0: Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana, en la cual vamos a compartir la reflexión sobre una porción bíblica que tiene que ver con lo que algún tiempo atrás estuvimos conversando también, relacionado con la carta de Pablo a los Efesios, en la cual los exhortaba en relación a algunas situaciones importantes situaciones problemáticas que estaban viviendo. Siempre el compartir la palabra de Dios, cosa que siempre tengo presente al momento de hacerlo, es un desafío primeramente personal porque es una gran responsabilidad el poder reflexionar sobre ella y compartir lo que es también parte de la experiencia personal en relación a eso. Por eso les voy a pedir que inclinen sus rostros para tener un momento de oración antes de comenzar. Gracias, damos, Señor, en esta mañana por poder estar reunidos a la distancia a través de la tecnología que tú también has puesto a nuestra disposición. Te pedimos que en este momento tú, Señor, seas manifestándote y tú seas guiando las palabras, los pensamientos, Señor, del que habla y de los que escuchan también, para que tu mensaje, como tú quieres, pueda ser entregado. Gracias te damos una vez más. Y dejo esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hace algunos meses atrás, compartía con ustedes lo que Pablo escribía a la iglesia de Éfeso y les exhortaba a tratar de dejar atrás, de sobrepasar algunas situaciones problemáticas. Por ejemplo, la unidad en el Espíritu. Mencionábamos que en ese momento judíos y griegos hacían diferencias. Incluso Pablo mismo tuvo que sufrir la segregación cuando comenzó a predicar la palabra en la sinagoga, en la iglesia de Éfeso. También en esa carta, Pablo llama a que podamos vivir, nos exhorta a que realmente y de manera concreta vivamos la vida del Espíritu. Esa vida renovada, esa vida que deja atrás a la vieja persona con sus problemas, con sus pecados, con sus caídas y sus debilidades, llamándonos a vivir la vida plena en Cristo. Y también, en esa misma carta, finalmente, Pablo exhorta a la Iglesia respecto de una situación que quizás para ellos no era tan real, pero para Pablo sí era muy real, que es la existencia de una potestad, la existencia de un reino de las tinieblas, como él lo llama. Y precisamente el énfasis fue relacionado con este último aspecto, en el cual enfatizamos en la carta de Pablo lo que él nos dice en el capítulo 6, versículos del 10 al 13. Entre otras cosas, mencionábamos algunas de las características de Satanás que afectan la vida del cristiano o del creyente, especialmente, ya que ahí se concentra. La labor, ahí se concentra la atención de Satanás. Decíamos que entre ellas, de las características, la principal era la mentira y la capacidad para transformar mentiras en pseudo-verdades. Génesis mismo nos enseña que desde el principio ya lo estaba haciendo. Recordemos cuando... Satanás dice, ¿con qué Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol? Esa es la primera vez en que Satanás se muestra como es con esta característica. Tratando de envolver en una duda, envolver en un halo de incredulidad, la palabra de Dios, con que Dios ha dicho, están seguros, y posteriormente a eso les dice, ciertamente, no moriréis, ahí está directamente la mentira, pero una vez que ha sido envuelta en un halo de duda, en un halo de incredulidad, y desde ese momento, ha estado haciendo lo mismo con la humanidad. Esto, en palabras de Pablo, no es más que una acechanza. Una acechanza que, como concepto, nosotros como cristianos a veces la reducimos, la achicamos, le bajamos el perfil, y lo asociamos generalmente con la figura que se nos presenta en la primera carta de Pedro, de Pedro como el león rugiente que busca a quien devorar. Una imagen, una figura que nos infunde temor. Y nos imaginamos nosotros mismos en una selva y nos ponemos en el lugar de un animal indefenso que está acorralado, por una fiera terrible, cosa en la cual yo o ustedes estoy seguro que no les gustaría vivir. Pero déjenme decirle que Satanás es un león bastante más cauteloso, una fiera que no hace mucho ruido, una fiera que no muestra siempre... Los dientes son los colmillos, como podríamos pensar. Y la verdad es que no tiene una apariencia como usualmente se nos muestra. Como se nos muestra en películas, como se nos muestra en dibujos o en diferentes lugares. Debemos saber que Satanás es muy astuto. Debemos saber también que siempre se mostrará con sutilezas. No para asustarnos sino que para atraernos de una manera casi imperceptible. Imaginémonos cómo debe haber sido ese momento en el huerto del Edén con qué palabras muy calmadas y palabras muy eh, suaves debe haber dicho lo que he dicho. La producción cinematográfica también en nuestros tiempos y de series de televisión, se ha involucrado bastante y se ha encargado bastante en mostrar las figuras no solo de Satanás, sino que, por ejemplo, de Jesús también, como personas muy cercanas al ser humano, en cuanto a pensar, en cuanto a sentir, en cuanto a una manera de actuar, incluso dejando ver debilidades y problemas similares a los nuestros. Lo cual puede hacernos pensar, si no a nosotros, a la mayoría, que son personas que son similares a nosotros y que, por lo tanto, quizás no debemos tomar tan en serio como la Biblia nos dice. ¿Pero qué es una acechanza? Una acechanza en este contexto, lo podemos definir como un artificio intelectual, algo que está pensado para trabajar a nivel de nuestra mente, de nuestros pensamientos. No son leones, no son lobos, no son fieras que están alrededor nuestro. Son ideas, son conceptos, son tendencias. Por lo tanto, es nuestro deber y responsabilidad saber identificar, saber cómo se manifiestan estas acechanzas. De manera muy simple, creo que nos bastará simplemente buscar en el diccionario cuál es un sinónimo de acechanza. El diccionario dice que una acechanza es una trampa, es una encerrona, es una emboscada, es una traición, es una insidia, una intriga, una maquinación y varias otras cosas más. Todas estas cosas que he mencionado pueden ser realizadas como la manipulación de la información que manejamos día a día y también la manipulación de la palabra de Dios. Por lo tanto, es nuestro deber también analizar cómo estamos recibiendo la información a la cual tenemos acceso día a día, en tantos lugares, en tantas redes. Estamos conscientes de que estas acechanzas realizadas en todos estos sinónimos que hemos nombrado pueden estar afectándonos. Yo creo que ustedes conocen lo que es la parábola del sembrador y las semillas. Bueno, déjeme decirle que las semillas que no crecieron no fue solamente por causa de la calidad del terreno o que estaban eh, asfixiadas por malezas o cosas de ese tipo, sino que también muchas de esas semillas no crecieron, no dieron fruto porque no tuvieron el tiempo necesario para hacerlo, ya que vinieron Aves las tomaron y se las llevaron. Y no tuvieron en la posibilidad de germinar. Por lo tanto, esa es una posibilidad que también nos puede ocurrir a nosotros si no estamos preparados para saber dónde puede haber ¿Uno de estos artificios intelectuales? ¿Dónde puede haber alguna de estas maquinaciones intelectuales que pueden hacer que nuestra semilla sea llevada? Hace algunos días, buscando en internet, me encontré con un, con un video cuyo título era Las enseñanzas de Jesús de Nazaret para creyentes escépticos y ateos. Un título bastante interesante y un título bastante llamativo. Yo dije, lo voy a ver para aprender algo más. Bueno, en realidad lo que encontré ahí fue un contenido que era una mezcla de verdades bíblicas, ideas religiosas, católicas, orientales, sazonado con datos históricos poco precisos. Imagina usted que tomamos todas esas cosas, las ponemos en una procesadora de alimentos e imaginamos qué podemos obtener como resultado. Lo grave, hermanos, quizás no es tanto eso. Lo grave es que sonaba muy bien. Sonaba muy coherente. Sonaba muy agradable. A los oídos. Y ahí está la pregunta. ¿Analizamos nosotros lo que escuchamos? ¿Evaluamos nosotros la información que nos llega, como decía anteriormente, a través de tantos lugares, a través de tantos canales que nos bombardean día a día, Esto es un aspecto importante para el creyente, para que en términos de eh, un dicho popular, no nos durmamos los laureles y no pensemos que estamos listos, no pensemos que lo sabemos todo, sino que siempre debemos estar recurriendo a la vara de mi vida, siempre debemos estar recurriendo a lo que siempre nos va a decir si lo que estamos escuchando y recibiendo está bien o no, es correcto o no. Y eso no es otra cosa más que la palabra de Dios. En mi trabajo siempre converso con un con un colega acerca de estos temas y él también es muy asiduo a escuchar eh, este tipo de, 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 de programas, de eh, entrevistas y eh, documentales. Entonces, yo siempre le digo, pero ¿por qué? Si quieres saber de Dios, te fías de lo que las personas dicen. Te fías de lo que otros interpretan. Has ido a la fuente y me dice, mire, en realidad no. Es que es muy larga. Bueno, esa es una clave importante. Debemos siempre ir a la fuente. Para terminar este recordatorio de lo que fue en términos generales, lo que compartí con ustedes en una vez anterior, quisiera mencionar lo que decía el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es importante, es fundamental para el creyente. Como decíamos, es la única vara de medida que tenemos para discriminar la veracidad y la validez de lo que se nos está diciendo. En esta ocasión quisiera terminar este tema que Pablo toca en Efesios capítulo 6 reflexionando sobre dos conceptos. El primer concepto que encontramos en el versículo 11 es el concepto de estar firmes. Pablo nos exhorta a estar firmes. Cuando escuchamos este concepto, firmes, nos imaginamos que es algo sólido, algo consistente, que está situado en un lugar y nada lo puede mover, algo concreto. Este concepto también lo encontramos en el Antiguo Testamento. En Éxodo 14.13, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentra entre las orillas del Mar Rojo y el ejército de Faraón que viene en su persecución, este pueblo de Israel se sintió desfallecer. Y Moisés les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El concepto de estar firmes. Pero si tomamos en cuenta el origen de este concepto, su origen en griego de la palabra estenai, concepto que se repite también en el Antiguo Testamento, efectivamente, es un llamado a estar firme, sólido, pero también de ponerse de pie, ponerse en pie y mantenerse firmes en esa posición. Es lo mismo que Pablo le dice a la Iglesia de Efesios. Estad firmes. Pero para Ponerse de pie y estar firme, se supone que estábamos caídos. De otra manera, no podemos ponernos en pie. El pueblo de Israel estaba caído, el pueblo de Israel estaba por el suelo. Y Moisés les dice, pónganse de pie, estén firmes. La iglesia de Éfeso estaba también cayendo, estaba cayendo los problemas de desunión, de la congregación estaba cayendo en los problemas de idolatría estaba cayendo en el problema de las supersticiones con toda la influencia del culto pagano que había en el templo de Artemisa por lo tanto Pablo le está diciendo a la iglesia y nos está diciendo a nosotros estad firmes pero recuerden de dónde veníamos recuerden que estábamos caídos pero con la fortaleza del Señor nos pudimos poner de pie y con esa misma fortaleza nos podemos mantener en pie. Por lo tanto, cuando leemos esta expresión, estad firmes, recordemos cuál es el paso anterior. Ese paso anterior que fue que estábamos caídos, con la ayuda del Señor nos pusimos de pie. Y con la fortaleza del Señor nos podemos mantener firmes en esa posición de pie. Y el otro concepto que Pablo señala también en esa porción bíblica es la figura de la armadura del cristiano. Una armadura todos la conocemos, todos sabemos para qué sirve. Todos las hemos visto en alguna película, las hemos visto en una, en una foto. Y sabemos que esos elementos están diseñados para proteger las partes vitales del de combatiente. Pablo hace referencia a esta figura porque para él es muy importante la figura de ciudadano a través de su mensaje. Ciudadano de la ciudad celestial, ciudadano. Y como ciudadano, en esos tiempos, era una obligación el ser leales al rey y también acudir en defensa del reino, en defensa de la ciudad, en cualquier momento que ésta fuese amenazada. Por eso Pablo tiene este concepto de, de la armadura, de ir a la lucha, de defender... Pero para usar una armadura, debemos saber cómo usarla. De lo contrario, poco nos va a servir en cualquier batalla. Debemos saber para qué cada elemento, el casco, la coraza, los zapatos, nos sirven. Y especialmente cómo ocupar la herramienta que tenemos para defendernos. El escudo y la espada. El escudo que nos protege de los dardos del maligno para que no penetren estas dudas, estas incredulidades, estas tentaciones que recibimos o podemos recibir a través de estas acechanzas, de estas maquinaciones, de estas ideas, conceptos que tratan de influir en nuestro pensamiento y en nuestra fe, y especialmente la espada, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Debemos hacernos expertos en el uso de la espada. Debemos hacernos expertos en el conocimiento y el uso de la palabra de Dios. Pero si tomamos en cuenta estos dos aspectos que he mencionado, estad firmes, una armadura, lo más probable es que pensemos que vamos a la batalla y tenemos que tratar por todos los medios de ganar esa batalla. Pero déjenme decirle, hermanos, que en realidad no es así. Ese no es el objetivo de estar firmes y la armadura del cristiano. ¿Por qué no? Porque la buena noticia es que esa batalla ya se luchó y ya se ganó. Jesús ganó esa batalla en la cruz. ¿Y sabe dónde comenzó? Comenzó en el Génesis. Cuando Dios pone juicio sobre Satanás y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está profetizado lo que iba a suceder en la cruz. Ciertamente Jesús fue dañado. Jesús sufrió heridas y sufrió mucho en ese proceso de la cruz. Pero el golpe asestado a Satanás fue mortal. Arrebatando de sus manos la potestad de la muerte. La primera victoria de Jesús en la cruz fue esa venció sobre la muerte para resucitar y darnos también a nosotros la esperanza de la resurrección para todos, justos y pecadores. Juan 5, 28 29 nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos debemos presentarnos ante el Señor. Esta es una verdad bíblica que muchos creyentes y no creyentes leen muy rápidamente. Tratan de no profundizar mucho, quizás por, en un sentido, quizás un poco de temor, y en otro sentido un poco de incredulidad. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios va a enjuiciar a toda la humanidad? Pero si Dios es amor, todos llegaremos donde Él. Dios es amor. Pero sabemos muy bien que sí existe juicio de parte de Dios para toda su creación. El mundo, a través de de sus eh, engaños a través de lo que Satanás hace, a través de estas asechanzas intelectuales, se ha convencido y nos convence a nosotros, nos trata de convencer a nosotros de que esto no es así. Es una exageración. Pero Pablo también, teniendo presente esto, a los corintios les dice, viendo, preocupándose solo de las cosas terrenales, que son temporales, sin poner atención a las cosas que no se ven y que son eternas. Nosotros como cristianos lo sabemos y debemos siempre saberlo muy bien. El mundo tiene un límite, el mundo va a llegar hasta un cierto punto. Son las cosas que vemos, pero nuestra atención va más allá, nuestra mirada va más allá hacia lo eterno. La victoria de Jesús en la cruz nos lleva desde una muerte espiritual, una vida separada de Dios, hacia una resurrección de nuestro espíritu. Y esta es la segunda victoria que encontramos en la cruz. No solo la resurrección de nuestros cuerpos, sino que también la resurrección de nuestro espíritu. Para tener una vida plena, con los ojos y sentidos puestos en Dios y en el mensaje y la vida que quiere que tengamos. Por lo tanto, Jesús, cuando muere en la cruz, nos regala algo hacia el futuro, que es esta resurrección y la esperanza de verlo nuevamente y estar con él nuevamente, pero también algo que nos regala y que es efectivo hoy día, que es la resurrección de nuestro espíritu. A través de la confianza y la fe en su Evangelio. Colosenses 2, del 3 al 15 señala: Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto resume, de la mejor manera, lo que he tratado de comunicarles a través de el primer mensaje y este segundo Cristo ganó la batalla por nosotros en la cruz. Él triunfó por y para nosotros. Entonces, y finalmente, viene una pregunta. ¿Para qué debemos prepararnos? ¿Para qué debemos estar firmes? ¿Para qué debemos vestirnos de la coraza? Bueno, la respuesta es, no es para ganar la batalla porque ya está ganada, sino que nuestra misión es mantenernos en la victoria, es mantener esa victoria que Jesús ya nos entregó, teniendo profunda claridad de lo que sucedió en la cruz, desde el día viernes hasta ese día glorioso en que María Magdalena vio el sepulcro vacío. Santiago también nos entrega una clave importante, y nos llama a someternos a Dios para resistir al diablo y mantenernos en esa victoria. El concepto someternos a Dios, someterse, es un concepto también bastante interesante que discutimos o sobre el cual reflexionamos eh, la vez pasada. Si quieren verlo, pueden ustedes revisar ese mensaje anterior. Pero es muy interesante ese concepto también para el cristiano. Y finalmente, quizás se estén preguntando también, ¿por qué este mensaje lo titulé Más que vencedores? Bueno, le di ese título justamente porque somos más que vencedores al obtener una doble victoria a través del sacrificio de Jesús en la cruz. La victoria sobre la muerte que nos da la esperanza de la resurrección y la victoria sobre el pecado para recibir el perdón de Dios y vivir desde hoy mismo una nueva vida en Cristo. Para terminar estas palabras, quisiera primero llamarlos a estar conscientes de la situación, estar conscientes de que nos enfrentamos a un enemigo que es real, un enemigo que tiene huestes, celestiales como Pablo lo señala, pero que no es un enemigo que está un enemigo que está ahí asustándonos, es un enemigo que está trabajando sigilosamente a nivel de las ideas, a nivel de envolver la palabra de Dios, quitar la autoridad para que caigamos en las mentiras. Por lo tanto, debemos estar preparados. Debemos mantener esa victoria que ya Jesucristo nos entregó. Siempre y cuando cada uno de nosotros haya hecho su decisión de vivir y de seguir a Jesús. Cosa que espero que todos hayamos hecho. Y de los que están viendo, todavía no están seguros si lo han hecho o simplemente no lo han hecho, bueno, los llamo que hoy día, este momento, es el momento para que decidan seguir a Jesucristo, decidan aceptar su mensaje y decidan asirse de esta doble victoria que Jesús nos entregó. Quisiera terminar con un versículo que estoy seguro que todos conocen, pero que quizás ahora puede tener más sentido para cada uno de nosotros. Y con esto termino. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga.